Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth con ustedes su servidor, su presentador Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom Paz y gracia para ustedes. El día de hoy nos acompañan nuevamente nuestros hermanos Esbi Ben Daniel. Muy buenos días, hermano Esbi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Y también nuestro muy querido hermano Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Harold? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones. Nos gustaría iniciar el día de hoy, como siempre, esta transmisión extendiendo un caluroso agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que nos han venido siguiendo en los últimos programas. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo, su cariño, sus palabras de bendición, de aliento, eh, sus oraciones. Todo esto a través de las redes de Facebook, de nuestro canal de YouTube.com barra inclinada, un rudo despertar y también a través de nuestra aplicación de soundcloud.com ese es el nombre de la página sound como sonido en inglés cloud como nube en inglés una sola palabra soundcloud.com donde pueden ingresar y buscar el canal de un rudo despertar y ahí pueden escuchar también los programas de radio desde su teléfono móvil desde su computadora o desde su tablet eh, siempre nos gusta invitarles a que visiten nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv donde ustedes pueden suscribirse, suscribir su correo electrónico para que estén al tanto con los materiales nuevos del hermano Michael Root, los programas nuevos de radio, consultas o preguntas que nos quieran compartir de manera que podamos nosotros externarlas en el programa de de radio. Eh, también dejarles saber que cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Un Rudo Despertar, un DVD, un libro, siempre nos están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Sepan que este programa no sería posible sin el apoyo financiero de todos ustedes. Les amamos mucho y les agradecemos por su apoyo. Queremos eh, agradecerles también por la excelente respuesta que hubo con el programa anterior acerca de las casas de Israel. Muchísimas gracias por sus comentarios y muchísimas gracias por sus aportes. El día de hoy vamos a estar compartiendo, tal como lo anunciamos anteriormente, un espacio de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Eh, hicimos una recopilación. De, de varias consultas que surgen a través de las redes sociales, gente que nos escribe también a nuestro correo info arroba .tv. también pueden enviar ahí sus, sus aportes, sus consultas y vamos a iniciar con una pregunta de un hermano Carlos que él, él nos pregunta 
¿Qué significa un Shabbat solemne? ¿Qué significa un Shabbat solemne? Cada vez que vemos en la Escritura, eh, principalmente en, en la Torá, en la instrucción de Jehová, ¿qué significa un Shabbat solemne? Me gustaría traer estas preguntas a la mesa, mis hermanos, eh, Álvaro, mi hermano Esbi, puedan hacer sus, sus aportes al respecto. Bueno, cuando hablamos de un Shabbat solemne, eh, en hebreo la palabra que dice es Shabbatón, okay, que es muy parecida a la palabra Shabbat, eh, de hecho son las mismas letras eh, y más dos letras agregadas. Entonces, por ejemplo, en Levítico, quien quiera que quiera encontrar eh, lo que son las fiestas de Jehová, las fiestas del Eterno o los tiempos señalados, siempre el lugar a donde vamos es Levítico capítulo 23. Y allí dice que eh, Jehová habló a Moisés diciendo cuáles son las fiestas solemnes y cuándo deberán de ser proclamadas. Y la primera que se dice, eh, y esto tiene que ver también con la importancia, eh, es el Shabbat, y dice que seis días trabajaréis, más el séptimo será de reposo. Entonces, en hebreo dice dos palabras. Dice, uh, eh, Shabbat, Shabbatón. Eh, un Shabbat, Shabbatón, es un Shabbat de descanso. O sea, es, en, en hebreo es casi como redundante. Eh, entonces, en español lo cambiaron por la palabra solemne. Eh, ahora, esto es del hebreo. Vemos cómo no, no hay una distinción entre el Shabbat o un Shabbat dentro de otras fiestas, como serían Pesach o Sukkot. Pero en, en nuestro lenguaje, generalmente cuando decimos un Shabbat solemne, yo lo he sentido escuchar como que es el primero o último día de Pesach o el primero o, u octavo día de Sukkot, pero en realidad, si nos limitamos al hebreo, eh, simplemente es un Shabbat Shabbatón, que es cualquier Shabbat. ¿Cómo lo ves? Ok, interesante. Entonces, eso incluye el, el Shabbat semanal, el, el, el séptimo día de la semana. No solamente los Shabbats que encontramos dentro de los tiempos señalados o de las fiestas de Jehová, sino que incluye también el Shabbat semanal. Muy interesante porque yo en algún momento había entendido que solamente se refería a los Shabbats propiamente de la fiesta. Como tú mencionas, el, 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 el día 15 del primer, del primer mes del calendario bíblico o el último día también de la fiesta de, de panes sin levadura. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice por acá, este viene de el hermano uh, Tomás o Tormas, Tomás. Dice, quisiera saber, ya que Shabbat comienza de tarde a tarde, ¿desde qué hora de la tarde comienza? Si desde el viernes cuando cae el sol o desde mediodía o a las 3 de la tarde del viernes. Me gustaría que me respondiera por aquí. Pues estoy en Puerto Rico y sabe que no hay luz por el... Ok, ellos, eh, este es un mensaje eh, reciente de, de... Pasaron ellos la, el, el problema del, del huracán. Entonces, este, él está haciendo la consulta. ¿Cuándo da inicio el Shabbat? bíblico, ¿qué, ¿qué dicen las escrituras? Porque por ahí escuchamos a veces que los discípulos andaban, que la hora novena, que esto, que entonces a veces tal vez tendemos a, a confundirnos. Pero ¿qué dicen las escrituras de cuándo da inicio 
aquí sería cuando da inicio entonces el día, el día hebreo, si no me equivoco. Y sí, ¿y cuándo comienza el día hebreo? Bueno, el día hebreo, hasta donde hemos entendido, da inicio a la caída del sol, a la caída cuando se oculta el sol. ¿Y de dónde que... sacamos eso? Esa es una excelente pregunta, Esbi. Tal vez nos puedas eh, traer, el... o, o hermano Álvaro nos, nos puedas No, sí, hacer desde Génesis aporte. el Señor nos dice, cuando dice que, de, eh, que cuando, cuando, comienza, cuando comienza, dice el atardecer y el amanecer, el primer día. De atardecer okay. al amanecer, segundo día. Entonces sabemos por ese, solamente por de cuando creó el, el, el universo y todo lo que conocemos, eh, fue al atardecer es que comienza, a la caída del sol es cuando comienza un día. Entonces, ¿Cuándo don, se establece Entonces el, el, el Shabbat uh -huh. comienza para, en el sexto día, cuando cae el sol del sexto día, ya comienza el séptimo día. En nuestro calendario greco-romano sería, sería el viernes. El viernes a caer el sol, hasta el sábado cuando cae el sol, donde quiera que usted esté, no, no específicamente en la tierra de Israel, porque eh, eh, no me recuerdo en dónde es que está en, el, en, en la Torah, que habla de que el, el Shabbat se guarda en donde, en, donde, en donde quiera que tú mores. En donde quiera que tú mores, ese séptimo día es el, el, el Shabbat. Y de pronto Esbid puede entrar un poco más en, en el lenguaje eh, original para ver qué, qué, qué nos puede... Sí, la, la palabra en, en hebreo es er, erev, eh, or erev, eh, y, y sí, significa eh, al atardecer y literalmente sería cuando eh, viene de la palabra mezclar. Hablábamos en la, eh, de la mixed multitude, la eh, multitud una mixta. Multitud mixta. Eh, es, es la misma raíz, erev, rav, una gran multitud, y, y de ahí sacamos el concepto de que estaba mezclado. Eh, entonces el, el entendimiento es que al atardecer eh, hay una mezcla de colores en el cielo eh, y este es el tiempo en que eh, haría un cambio de día y sabemos como dice en Génesis, como Álvaro bien dijo, este es el entendimiento tradicional que tenemos, pero también vemos puntualmente como ciertos, eh, ciertos tiempos señalados, ciertos moadim, eh, nos es comandado específicamente desde este día en la tarde, como Yom, Yom Kippurim, Yom Kippur, for, eh, por ejemplo, eh, hay que ayunar o afligir nuestras almas desde el atardecer del noveno día hasta el atardecer del décimo día. Entonces ahí nos está diciendo como cuando termina el noveno día y comienza, eh, o sea, hasta el final del décimo día. Eh, y hay ejemplos así también para Pesach y, y en otros lugares. Entonces, de ahí sacamos eh, que, que, hay, eh, que el día comienza al atardecer. Ok, ok. Lo cual eh, me surge otra pregunta que tal vez la, la audiencia puede ser que, que comparta conmigo. En el caso mío, que yo estoy ubicado en Costa Rica, tenemos ya por, por tradición... Eh, que aquí el atardecer viene dándose por ahí de las 5 y 50 de la tarde, 5 y 55, a veces varía un poquito a 5 y 45, a veces oscurece a las 6 de la tarde. Entonces, alrededor de ese tiempo, para nosotros el viernes en, en la tarde, ya sabemos que da inicio el Shabbat. Uh -huh. Y el Shabbat va a terminar sábado 5, de la 5 y media, 6 de la tarde. Ahora, la pregunta 
¿Qué me surge es? Sería si Moisés tenía un reloj. <risa> no, no, no. <risa> no, ¿cómo funciona en los países anglos, eh, Europa, incluso en Estados Unidos, en Canadá, que ustedes viven con las cuatro temporadas y entiendo que en la temporada de verano se extiende un poco más lo que es el, la luz del día. Entonces, eh, hay estados que en tiempo de verano puede ser que oscurezca un poquito más tarde, como a las 7, 8, incluso he escuchado casos que, que oscurece hasta las 9 de la noche. En ese caso, Harold, eh, hermanos... Yo te, sí. te voy a responder a tu pregunta con otra pregunta. Ok. ¿Cómo cuidas el Shabbat si, vive, si vives en Alaska o el Polo Norte cuando tienes seis meses de día? <risa> ¡Qué excelente pregunta! <risa> ¡Excelente Álvaro. pregunta! No, por, por eso ahí, 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 ahí la escritura no nos dice, no, no hay una hora, o sea, Exacto. no hay una hora. Entonces no podemos venir a decir que esta es la hora y si no lo hace así, eh, eh, ya, ya está profanando el Shabbat. Entonces ya entramos es, en, 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 nuestra, en una creencia, en, un, en una denominación. ¿Sí me entiende? Sí. Eh, y, y además lo que es importante es que eh, en tiempos en donde se dieron las escrituras a un grupo de lo que llamaríamos hoy beduinos nómades, eh, granjeros, eh, hay que el Señor da una señal que hasta un niño puede ver cuando el día comienza y termina. Así es. Entonces mucha gente ahora en los tiempos modernos nos tratamos de guiar por las horas porque queremos tener... Eh, tenerlo en nuestro calendario, en nuestra eh, agenda, pero realmente eh, el, el Creador quiere que miremos su creación. Amén, amén, amén. amén. Y, bueno, y, así no, fue, me... y así fue que él creó la, la, la Torah, era simple, era para que el que lo, lo, lo que dijo es bien, lo que acaba de decir es bien, es perfecto y es claro, es hasta un niño lo puede entender. Ustedes saben usted sabe que la Torah se, se, le, se leía, en la antigüedad se leía cada año Ishmita. Se leía el libro de Deuteronomio. Así era que el pueblo, porque acuérdense que en la antigüedad, no es como hoy en día que todos tenemos una Biblia hasta nuestro teléfono, ellos cada siete años en el centro del, del, de, la, de la ciudad, por decirlo así, escuchaban la Torah. Y así era que ellos sabían cómo seguir lo que Dios decía. Entonces, la Torah no es difícil porque él la creó de esa manera, para que hasta un niño que está escuchando, hasta el pastor que está en el campo todo el año, cada siete años venga y escucha la palabra y sepa cómo seguir a, a su Dios. Tanto es que el rey David, que el Señor dice que es un hombre tras su propio corazón, si creemos que él se él convirtió rey y o el Señor lo llamó cuando él era un teenager, un, un adolescente, si te, llevamos eso a la lógica, él, él seguro, lo más seguro, solo escuchó la Torah tres a cuatro veces máximo. Y es un hombre uh -huh. que el Señor llama tras su propio corazón. O sea, un hombre es, según aquí, su corazón aquí esto, esto me lleva a decir Álvaro y me sale de mi corazón que imagínense ahora que nosotros leemos la Torah Imagin no tenemos excusa todos los días, Ajá. cada Shabbat no solo que no tenemos excusa pero nosotros intelectualizamos esos conceptos como si fuese que la Torah es letra muerta uh -huh. y los mandamientos se viven Imagínense si usted escucha la Torah solo una vez cada siete años. Imagínate. El resto lo tiene que tener en el corazón. Así es. Y, y así fue que él dijo. No está en el cielo para que digan quién va a ir a buscarla o al otro lado del mar para ver quién va a traer. Hablando en la Torah en contexto. ¿Quién va, quién va a, a cruzar el mar para traerla, para escucharla? Él dice, no, está en tus labios y en tu corazón para que la guardes. No está lejana no está a lejana. nosotros. Amén, amén, así es. 
Bueno, eh, muchísimas gracias siempre por esos, esos aportes. Todo esto tan... para decir, discúlpame que te interrumpa, todo esto para decir, no se estresen a qué hora exactamente. Cuando empieza amén, a caer el sol, amén, empieza amén. a atardecer, empiece tu Shabbat. Para uno sea más claro, para otro sea más, más oscuro, pero, el, pero guarden el Shabbat. Sigamos a nuestro Señor sin, sin, sin apegarnos amén. tanto a las tradiciones de hombres. Estoy de acuerdo al punto, al punto que desde, desde el primer día de la semana, desde el domingo, podríamos decir que ya estamos con esa expectativa de cuándo viene el próximo, el próximo Shabbat, Amén. ¿verdad? Para, para tener esa comunión con nuestro Padre. Eh, esto nos lleva, bueno, sin, sin decir que no es que no vamos a tener comunión con el Padre durante el transcurso de la semana, obviamente, claro que sí la vamos a tener, uh -huh. pero es el punto es que el día de Shabbat es un día especial diseñado por el Creador para su, para su pueblo. Amén. Así que, eh, bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente consulta que tiene que ver con el lavado de manos. No, no fue muy... Muy expresa la pregunta, nada más, más hicieron una mención. Eh, más Ajá. que nada, eh, Harold, eso de hecho lo agregué yo, lo que dice el lavado de manos. La, oh, okay. pregunta, la pregunta de la audiencia dice eh, acerca del encendido de las dos velas de Shabbat y si es bíblico. Oh, Esta pregunta okay. es de Indira. Eh, ¿Es bíblico el encendido de las dos velas? No es bíblico. No es bíblico, pero no es malo, diría yo. Eh, en la Torah no encontramos eh, ningún mandamiento que diga que tienes que encender velas para entrar, el, para darle entrada al Shabbat. Es una tradición muy bonita que viene de, 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 de la tradición judía, uh, pero no es un mandamiento. Tanto es, podemos hacer el caso con la Torah de que no se debe encender fuego en el Shabbat, eh, porque hay un mandamiento que dice que no enciendas fuego en el Shabbat. Clara, claramente eh, tenemos que entender en contexto que cuando se escribió ese mandamiento no encenderás fuego en el Shabbat, está hablando de que tiene que ir a cortar leña, tiene que ir a, no tienen encendedores como tenemos hoy en día, no tienen un botoncito para hundir y se prendió el fuego, eso ya es eh, llevar, llevar a, a, a los extremos eh, lo que un mandamiento dice. Entonces, eh, en referencia a las velas, uh -huh. no es un mandamiento, no se encuentra por ningún lado, es una tradición rabínica muy bonita. Eh, los animo a los que le, a los que quieran averiguar, averigüen de, de qué se trata, pero no es un mandamiento. Si no lo haces, Yo, no estás rompiendo el Shabbat, y si lo haces, no estás rompiendo el Shabbat tampoco, o profanando el Shabbat. Uh -huh. Me parece muy, muy sabio lo que dijiste en, en uno de los programas anteriores, donde en ocasiones encontramos tradiciones eh, judías propiamente, como lo es el encendido de las velas en el Shabbat, que siempre y cuando no, no impongamos esto como una regla, como una norma uh -huh. eh, hacia otros hermanos, eh, al punto que los hermanos van a sentirse mal porque no puedo, por mis condiciones o por el lugar donde me encuentro, o por la razón que sea, no puedo encender las dos velas en, en la apertura del Shabbat, entonces me voy a sentir condenado, me voy a sentir que, que pequé contra el Altísimo, que estoy quebrantando su, su Torah, que estoy mal delante de él. Entonces, llevarlo a ese punto yo creo que ya es un, es un punto incorrecto. Pero como lo dices tú, como una, como una tradición, un, alt, un acto de cultura, como en el caso de, del hermano Spin, que, que yo pensaría que está más familiarizado por su contexto cultural judío, en, en, eh, con respecto al encendido de las, de las velas en el Shabbat, eh, 
¿Por qué no? Yo no, lo, yo, no lo, yo no lo juzgaría ni lo señalaría tampoco, es simplemente es un tema cultural del cual puedes incluso eh, extraer una enseñanza, incluso más si tienes niños, para explicarles a ellos de una manera más descriptiva el significado eh, que tiene que ver con el tema de la luz, que tiene que ver con una bendición, no necesariamente está en la Torah, pero sí haciendo esa, esa separación, de que lo haces más por un tema de, de, de cultura que por seguir un mandamiento, llámese eh, rabínico y un mandamiento establecido por hombres, que si no lo haces de esta manera, entonces estás quebrantando un mandamiento de la Torah. Y, y no solamente con ese mandamiento, sino con, con muchos otros mandamientos más. Claro. Me gustaría escuchar la, la opinión de, de, de Svi con respecto a esta consulta. Eh, a mí me parece, eh, hermanos, quiero decirles que me encanta estar haciendo este programa con ustedes y que tienen una visión muy eh, balanceada de la realidad, porque eh, a mí me parece que en el camino espiritual, a mí me parece que cuando uno se vuelve un creyente y, y quiere empezar a observar ciertos mandamientos de la Torá, hay como dos extremos, como ustedes describían. Entonces, hay unos que eh, empiezan a hacer todo lo que tienen eh, delante de los ojos que ven que tiene algo que ver con el judaísmo o la Torah, todo en una misma bolsa, y se vuelven fanáticos que eh, dicen, es un mandamiento, y tienes que hacer esto, y si no lo haces está mal. Y tienes el otro extremo, eh, que es directamente condenarlo y decir, si lo haces, pues estás pecando si lo haces. Eh, y bueno, a mí me parece que se puede encontrar simbolismo en todo y eh, solo cuando se dice la bendición en hebreo eh, es Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Kichano Bemitzvotav y hasta ahí estamos todo bien, que dice bendito tú seas el eterno que nos eh, eh, separó de todas las naciones y nos dio sus mandamientos, no tengo problema en decir eso. Y luego la última parte dice, Betsivanu, y nos comandó, Leadlek eh, Ner Shel Shabbat, encender una vela de Shabbat. Entonces, eh, se puede decir toda esta oración, pero luego al final está diciendo que nos comandó encender una vela de Shabbat. Entonces, a mí eso personalmente siento que es como agregar a sus mandamientos. Eh, y me siento incómodo de decir eso, pero hasta antes de eso no tengo problema y, y se puede bendecir claro. hacer nuestra propia oración, uh -huh. bendiciendo a él por la luz y conectarlo con la menorá eh, en el templo y Yeshua y enseñar algo muy bonito. Y la luz de su palabra, amén. Así es. Yo lo creo, yo y, lo creo. Y eh, esto eh, nos conecta con el lavado de manos, eh, Tampoco es algo bíblico, pero se conecta con eh, el servicio de los sacerdotes en el templo, que estaba eh, la pileta de, de bronce y eh, se tenían que lavar ahí antes de ir a ministrar y antes de entrar en el lugar santo. Entonces se puede enseñar cómo nosotros somos un templo y hacerlo y todo muy bien. Pero el que no lo hace, entonces tampoco es que dice en la Torah un mandamiento. Uh -huh. Y por último, que tampoco está aquí, dice, eh, hacemos lo de la bendición del vino y el pan. 
¿Dónde dice que hay que hacer una bendición del vino y el pan? Es una tradición que va muy antigua y se puede llegar a conectar al encuentro que Abraham tuvo con Malkitzedek. Eh, entonces es muy bonito y siempre que haya una oportunidad de bendecir al, eter al Eterno por lo que Él nos da, eh, pues bienvenido, pero no es un mandamiento. Así es. Amén, yo lo creo. El, con respecto al, al tema del lavado de manos, hay un, creo que esto lo hemos comentado en uno de los programas anteriores de radio, ese episodio donde Yeshua está con sus um, discípulos y es confrontado uh -huh. y eh, como, que, como que los discípulos supuestamente están quebrantando los mandamientos de los antiguos sabios o de los escribas y todo este asunto que se da con con el ámbito fariseo, pero eh, eh, comentaba yo con Espiel otro día acerca de un artículo que leí de cómo eh, muchos hermanos judíos, a causa de la tradición del lavado de manos, fueron preservados en tiempos antiguos, eh, en tiempos de plagas, principalmente en, en ciudades en, en Europa, eh, un poquito más al norte, como en tiempos antiguos eh, no existían las medidas higiénicas que existen al día de hoy y los judíos por mantener la tradición del lavado de manos no se enfermaban, no se infectaban, no se pasaban las, la, los virus y bacterias que, que de en aquel entonces eh, se propagaban por la falta de, de, de normas higiénicas. Entonces, les decía yo, es vi que, que me, me llamaba mucho la atención cómo, cómo Jehová utiliza todo, incluso para, para preservar a su pueblo. Eh, el resto de los pueblos, eh, que miraban estas costumbres, creían que los judíos eran una clase de, de seguro, algún tipo de pueblo embrujado o, o, o que creían que eran este, eh, magos o, o alguna práctica extraña, los señalaban más bien porque no eran, no, er, no, no, no eran arrasados por estas plagas y por estas enfermedades, todo por el hecho de que guardaban una tradición de lavado de manos. Entonces, mi punto aquí es que el lavado de manos no lo encontramos en la, en la Torah como mandamiento, incluso, como les mencioné antes, Yeshua viene y refuta ciertas acciones de los fariseos, eh, diciéndoles, no, no, ustedes que ponen mandamientos que ni ustedes mismos pueden cumplir y ustedes presionan y oprimen al pueblo con, con sus mandamientos, eh, dejando esto de lado, pero sin, sin restar la importancia, lo que quiero decir es que el Padre usa todo para, para preservar a su pueblo. Así que, eh, ¿lavarse las manos está bien, está mal? Bueno, está bien porque es una norma higiénica. Simplemente no la impongamos a otros, no la impongamos a otros como si fuera un mandamiento, así como lo hicieron los fariseos en aquel tiempo, de que entonces señalamos a la gente y no lo haces, y entonces estás pecando contra Jehová, estás quebrantando sus mandamientos. Si ves a otras personas haciéndolo, no, no, eh, eh, el Altísimo no nos puso por jueces aquí en la tierra, es lo que les trato de decir. Uh -huh. Deja que, que la revelación del Altísimo eh, vaya llegando a la vida de las personas, así como nos ha ido alcanzando a nosotros por, por misericordia. 
vamos a continuar entonces con eh, la siguiente consulta. Perdón, y, Dice, y por último, sí. solo eh, un pequeñito, solo para cerrar adelante, lo adelante. anterior, que eh, no solo de no condenar al otro, pero tampoco si uno lo hace significa que es más santo o más espiritual, eh, porque tiene un talit sobre su cabeza y sabe tocar dos shofares al mismo tiempo. Eso no, no, no significa nada, no, 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 no me dice un nivel de santidad. ¿sí? Eso va a ser en nuestro caminar cuando nadie nos está viendo. Amén, amén, así es, así es. Bueno, el siguiente punto dice así. La palabra sábado no existe en la palabra de Jehová. ¿Cómo entonces celebramos sábado el día apartado? Por favor, de, déjame decirte una cosa. Adelante, eh, Esbín. La palabra sábado obviamente es español, pero el idioma español ha preservado la raíz lingüística de la palabra hebrea, Shabbat. Esto es algo que no sucede solo en el español, pero hay alrededor de al menos 100 lenguas distintas en el mundo que han preservado la raíz lingüística de la palabra Shabbat. Solo por decirte algunos, eh, en árabe es Sabt, en indonesia Sabtu, en armenio Shabbat, en Ucrania. En Ucrania es Subota, en latín Sabatum, en portugués sabemos también es sábado, en italiano Sabato, eh, en Bulgaria Sabota. Entonces wow. vemos cómo la raíz lingüística, a pesar de que las lenguas fueron confundidas, eh, fue preservada. Y a mí me parece que esto es un testimonio increíble de cómo claro. el padre, eh, a pesar de todo este desorden que hay en el mundo y de confusión que viene de Babilonia todavía nos permite en su misericordia poder identificar mm. la verdad que él estableció en el séptimo día de la creación. Amén, amén, amén. Yo, yo creo, creo, yo creo que, que la, lo que pasa sí. es que también las personas se apegan a, a, a una palabra, eh, o sea, es el séptimo día. En el o sea, se pegan una palabra en, lo, en el calendario grecorromano. Ah, no, porque es que la, eso es una palabra de, de, de grecorromana. No se apeguen a la palabra. Es el séptimo día. Sabemos por la historia que, ese, que el séptimo día es eh, bíblico, es cuando cae el, el viernes cuando cae el sol, hasta el sábado cuando cae el sol. La palabra, como dijo Esbí, la palabra, la raíz de la palabra de, de sábado es el Shabbat, viene de esa raíz, pero es así. No, es, no se apeguen a, a que, a, a por la palabra. No se aferren a la palabra porque... Eh, es, es claro que es el séptimo día, sino que lo llamamos, al, hoy en día lo llamamos sábado y punto. Y sabes que es otra cosa, hermano Álvaro y hermano Esbi, que, que me despierta a mí a, a meditar. Eh, la historia nos muestra también que en términos de el Shabbat, eh, nos damos cuenta que el, el, el día, bueno, sabemos que la iglesia católica romana, adopta el día domingo uh -huh. como día de observancia a, 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 al culto, a, al culto, al, al llamémoslo Dios sol, así, al Dios Sol. Al, al Dios sol. Entonces, a lo que voy con esto es que la historia nos demuestra que ese, que ese día que ellos seleccionan como día de culto eh, viene siendo el día después del, del, del Shabbat, uh -huh. después del, del séptimo día. Entonces, evidentemente hay un, 
hay un cambio, definitivamente no hay, no hay, y ocurre, no hay duda. Y ocurre en el tercer siglo, a, 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 a mitad o casi finales del tercer siglo, cuando Constantino, el emperador de Roma, hace este cambio. Sí, cuarto siglo. Cuarto sí. siglo. Ok. Entonces, Antes de eso mí... no había debate, eh, discúlpame, eh, Harold. Sí, Antes de no, eso no, no había, había debate de cuándo cuando era el Shabbat. Nadie estaba, okay. no vemos en las escrituras, no vemos ni en el Nuevo Testamento debate de cuándo era el Shabbat. Que Pablo iba y enseñaba también el primer día de la semana, que ni uh -huh. siquiera se llamaba domingo, el primer día de la uh -huh. semana, punto. Que sabemos que es el domingo hoy en día a lo como lo llamamos nosotros. No tiene claro. nada de malo, o sea, eh, no significa que, que, que ese día no se puede enseñar la palabra. Exacto, exacto. No, no, eh, para mí eh, la historia es un, eh, también nos deja un, un récord, un, un, un registro de cuándo estuvo establecido el Shabbat, que, que viene siendo el, el mismo Shabbat que celebramos al día de hoy, uh -huh. y cómo, cómo el día eh, de observancia eh, fue cambiado por otras eh, religiones, otras tendencias religiosas, por el día domingo. Entonces, si ellos conocen cuándo era el primer día de la semana o el día domingo, pues es más fácil eh, devolvernos un día para atrás y saber cuándo es que está cayendo el, el, el día de Shabbat, el día que, que Jehová estableció como el día de descanso. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar por acá. Tenemos a la hermana, uh, dice aquí, Misael. Dice, hola, Shalom, ¿cómo busco en la, en la Aptun? El programa. También tenemos a Lilian que dice, muy bueno, pero ¿en qué app o en qué aplicación? ¿Cómo lo encuentro? Se están refiriendo al programa de radio. Bueno, recordarles que lo que son los, los programas de radio de Un Rudo Despertar, los pueden seguir a través de la página de youtube.com barra inclinada Un Rudo Despertar. Y también lo pueden seguir a través de la página de nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Un Rudo Despertar. Y eh, nos pueden seguir a través de soundcloud.com. Eso es dos palabras, sound, sonido en inglés, cloud, nube en inglés, una sola palabra, soundcloud.com. Y ahí nos buscan como Un Rudo Despertar. Vamos a continuar. Dice en referencia a Yom Kippur. Un hermano nos escribe. Hola, ¿por qué las diferencias con el calendario judío que empiezan eh, en un día diferente a celebrar no solamente Yom Kippur, sino los tiempos señalados? Esto tiene que ver entonces con, con la existencia de dos calendarios. Hay un calendario judío y hay un calendario bíblico como tal. Eh, me gustaría tal vez es vi que trae un poco más, un poco no, mucho más contexto eh, con respecto al, al tema de los calendarios. Sí, yo eh, esto acabo de ver, eh, yo creo que recién acabo de obtener una revelación <risa> que obviamente a sabemos, amén, amén. sabemos cómo... Eh, estaba diciendo Álvaro que Constantino había cambiado el Shabbat del día sábado al primer día de la semana, que era el día en que se veneraba el sol, Sunday. Eh, en el mismo siglo, muchachos, eh, Hilel II estaba en Israel, uh -huh. y esto estamos hablando casi 300 años más tarde de la destrucción del segundo templo. Eh, 
el Sanedrín, eh, la corte legal judía, se había trasladado a Tiberias, al norte, porque ya eh, no había muchos judíos que estaban en Jerusalén, porque estaban siendo perseguidos por los romanos. Entonces se fueron a Galilea y establecieron este Sanedrín ahí, y Hilel II vio eh, el exilio, inminente, y ya había muchísimos dispersos después de la destrucción del templo, eh, entonces él decidió, eh, por buenos motivos yo diría, uh -huh. eh, establecer un calendario perpetuo que permita a los judíos en la diáspora celebrar los días santos eh, al unísono. Y eh, por esto él creó el calendario que conocemos hoy como el calendario de Hilel, el segundo, y eh, la revelación es que esto haya sucedido en el mismo siglo que Constantino estaba cambiando el Shabbat del sábado al domingo, siendo la profecía de Daniel, si no me equivoco, capítulo 7, sobre que vendrán y cambiarán los tiempos los y estaciones. ¿Se ¿Sí acuerdan? Sí. Entonces, en eh, síntesis, tenemos este calendario judío que estuvimos siguiendo por cientos de años, desde el año 358 de la Era Común, si no me equivoco. Y lo que sucede es que en los años 1900, y a partir del 1917 particularmente, con eh, el permiso a los judíos de regresar a la tierra de Israel y luego la independencia del Estado de Israel en el año 48, eh, tenemos ahora acceso, y eh, eh, yo viví en Israel, tenemos acceso a poder observar la luna que es el signo eh, o la señal que Jehová nos dio para poder determinar esos tiempos y estaciones, cosa que no pudimos hacer en el exilio, solo se restauró en esta generación. Así es. Entonces, eh, ahora nosotros consideramos que eh, podemos seguir los tiempos señalados de acuerdo a cómo el Creador y cuándo el Creador los decreta, eh, y el pueblo judío, eh, o la religión judía más bien, considera que eh, hasta que no se establezca un Sanedrín, y muchos piensan que uh, no hasta que venga el Mashiach, que no va a restaurar esta cuestión del calendario. Y, y es okay. eso lo que estaban pensando, hasta que ellos, porque ellos en su mente están pensando, cuando el Mesías regrese, ah, perdón, dijiste que es cuando, cuando el Sanedrín se vuelva a establecer, o no cuando el Mesías sí. regrese. Porque sí. lo que yo entendía era que, que era cuando el Mesías regresara, él, él iba a acomodar, iba a arreglar el calendario como como debería ser. Y eh, lo que tenemos que tener, eh, tener en mente es que ellos están pensando que el Mesías va a regresar en su tiempo. Ellos no se están imaginando que van a pasar 1700, 1800 años y el Mesías todavía eh, eh, no, ha, no ha venido. Pero en su mente era, hacen el cambio porque ellos consideran que el Mesías va, cuando el Mesías regrese, que va a ser en su tiempo, en su vida, que él iba a, a restaurar el calendario. Bueno, viene siendo una de las tantas cosas que creemos que Yeshua va, va a restablecer, ¿verdad? Cuando, él, cuando él regrese, que va a re, eh, restablecer todas las cosas. Pero bueno, a mí me, me, me llama muchísimo la atención cómo la historia demuestra una vez más que, que Jehová tiene, tiene cuidado de su pueblo, utilizó a este hombre y Lel, el segundo, para establecer un calendario temporal. En lo, que, en lo que la mayor, la mayoría, eh, la mayor parte del, del pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia para que ellos pudieran tener por lo menos una idea de, de por dónde iban los tiempos. Uh -huh. 
como dices vi ahora la tecnología nos permite y no solo eso el poder haber regresado a la tierra de israel nos permite poder mirar la luna desde la tierra de israel podemos ver lo que es la maduración de la cebada también para poder establecer el, el, el inicio del año bíblico cosas que no se podían hacer antes que estábamos en eh, cuando estábamos en el exilio en, en babilonia así que esperamos que, que que estas respuestas estén, estén trayendo... En el exilio en todo el mundo. Okay. En todo el mundo, no solamente en Babilonia. Tienes razón. Ok, eh, por aquí decía, tenía otra inquietud, eh, si el primero de Tishri dice fue 21 de septiembre, día jueves, de allí se empieza a contar el séptimo, entonces Shabbat caería miércoles. Esa pregunta va muy relacionada con todo esto del tema de, del, sí. del Shabbat lunar, de cuándo es que empieza el, el, el mes bíblico, y entonces... La, la, la pregunta aquí es, si el mes bíblico empezó en X día, empezamos a contar desde ese X día, siete días, para llegar al, al, al día Shabbat. Yo bueno, no, sé si, no sé si eso es exactamente lo que está preguntando, como tal vez si en ese momento que iba a ser Yom Truah, tal vez el Shabbat de Yom Truah iba a caer el miércoles. Oh, Esta okay. pregunta específica, pero... Hay varias de Shabbat lunar y como ya no es relevante cuando cae eh, Yom Truah, me parece que también había una diferencia con el calendario judío rabínico, entonces por eso estaba la duda, pero okay. podemos entrar a lo del Shabbat lunar. Ok, 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 perfecto. Eh, bueno, esa, esa pregunta era así relacionada al, 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 al Shabbat lunar, que viene, eh, que hemos venido comentándola, Ahorita que hemos venido eh, conversándola, básicamente hay una postura de, de, de grupos de personas que creen que el Shabbat cae cuando siete días después de que la luna ha sido mirada, ya que cuando la, la luna se mira por primera vez, entonces estaría dando inicio al mes bíblico. La pregunta es, Contamos siete días después para que entonces el, el Shabbat, eh, podamos celebrar nosotros el Shabbat. No, porque eh, eh, solamente que, com que comience el calendario de nuevo no significa que va a caer, que comienza ahí el Shabbat. O sea, eso es una, un, un, solo matemáticamente es completamente erróneo. Claro, <risa> ¿Sí, claro, ¿sí porque entiendes? estaríamos hablando de semanas más cortas incluso. No, no, habrían semanas que no son eh, exactamente de siete días. Exacto, y no es, no es cuando el calendario comienza que entonces ahí empieza a contar hasta siete. O sea, yo, yo lo que estoy entendiendo es que están diciendo que entonces comienza el calendario y al séptimo día de ese calendario entonces ya es Shabbat y entonces puede caer un miércoles o un jueves, que es eso es una, una, una locura eso es un, yo, entonces, es un invento que se, eso es una cosa nueva eso ni si, nadie en, sí. la, en la historia se ha ni siquiera traído eso a la mesa en la antigüedad uh -huh. nunca ha habido es, debate de cuándo es el Shabbat tanto es sabemos que Jesús si, si hubiera habido un problema si eso se ha cambiado porque eso es, eso es lo que están diciendo que, que, que puede caer un miércoles un jueves entonces si, esas, si eso es lo que están diciendo entonces están diciendo que Yeshua guardó el Shabbat equivocado ajá porque Yeshua guardó el Shabbat como lo está guardando el sistema rabínico hoy en día, como lo está guardando todo judío hoy en día, y ahora como lo estamos guardando nosotros los que estamos entrando a la Torah. Si puede caer un miércoles, si puede caer un jueves, si puede caer un lunes, entonces, entonces Yeshua, tenemos que determinar entonces qué, 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 qué calendario siguió Yeshua. Y si, y si claro. llevó un calendario que no era, entonces profanó el, eh, ahí sí que profanó el Shabbat y estamos siguiendo al Mesías equivocado, que no es así. 
lo cual, lo cual me hace eh, querer meter aquí la, la cuchara, como decimos en Costa Rica. <risa> eh, eh, estamos trabajando en lo que es la traducción de los evangelios cronológicos, de un trabajo muy hermoso que, que ha llevado a cabo el hermano Michael Ruth, ya está listo en, en inglés, lo estamos llevando a cabo al español, el cual va a traer mucha luz con respecto a estas consultas, porque con ese trabajo cronológico ustedes van a poder ver qué días fueron los que cayeron Shabbat, por así decirlo, y justo en ese día vemos el registro bíblico de Yeshua asistiendo a la sinagoga, enseñando en la sinagoga. Bueno, bien nos puede tal vez dar más luz en esto. Eh, yo pensaría que Yeshua no estaría entrando en la sinagoga un día martes, por ejemplo, a enseñar las escrituras o, o, o un día lunes. Eh. Puedes entrar cualquier día que tú quieras, pero no creo que habría ahí gente congregada. Sí. <risa> Hubiera estado solito, hubiera estado solito Yeshua en ese, en ese entonces, <risa> digamos. Generalmente vemos el registro con Yeshua y, y toda una audiencia y, y, y más bien la audiencia persiguiéndolo por, por todo lo que está haciendo, llevando a cabo en, en Día de Shabbat. Así es, mire, Lucas 4.16. Llegó a Nazaret, hablando de Yeshua, llegó a Nazaret donde se había criado y según su, cost y según su costumbre y la de todo el pueblo, mm. entró en la sinagoga en el Shabbat, en el día de reposo, y se levantó a leer. Ok, entonces este, eh, eh, hay, hay evidencia en los, en, los, en los registros de los evangelios que Yeshua, según su costumbre, asistía a la sinagoga en el Shabbat para En enseñar. el Shabbat, exacto. Y es en y el séptimo es día, nunca ha habido debate, de nuevo, esto es nuevo, esto de que el Shabbat cae un miércoles, un jueves, esto es nuevo. Y están, miren, miren la falacia que están haciendo porque están diciendo, se están llevando porque dicen que cuando salieron de Egipto, cuando el Señor dice, este es el primer día, ese es el primer día de los meses para ustedes, o el primer mes y el primer día. Bueno, se están, están asumiendo que ese día, que eso sería un domingo. Están asumiendo que eso es un domingo. Uh -huh. No, en ningún lado el Señor dice que ese es un domingo, que es cuando les dijo que el primer día del mes en el calendario, el primer día del mes y el primer, eh, eh, que es, el, eh, es un domingo. Están asumiendo eso cuando el, el séptimo día el Señor lo creó desde, desde el principio. Desde la creación. Desde la creación. Ahí, ese, ese, cuando él dijo eso, este es el primer mes y el primer día de este primer, de este primer mes, pudo haber caído en, lo, en nuestro calendario grecorromano, para que podamos entender, pudo haber sido un jueves, pudo haber sido un, claro. un domingo. No necesariamente significa que eso fue el primer día de la semana, o sea, domingo, y de ahí contaron siete días. Entonces, por, si lo hacen así, pues claro que van a, van, a, van a traer un montón de... Va a haber una equivocación claro. ahí. Okay. Sí, hay bueno. que distinguir también que el ciclo S de siete días es independiente de lo que es un mes. Exacto, exacto. Y por eso mismo hay muchísimos más mandamientos relacionados con la importancia de este séptimo día y cómo observarlo, que los hay con eh, lo que hay que hacer en un Rosh Hodesh o comienzo de mes, que eran solo ciertas cosas en el servicio del templo. Así es. Mira, y también sabes que el pueblo judío para mí es un testimonio, para mí es un testimonio del día de Shabbat. Amén. Porque el pueblo judío se ha encargado de guardar el día de observancia, el día de adoración, el día correcto de adoración para el Creador. Ellos han sido una luz en medio de las naciones en este tiempo, que, que, que nosotros, como lo hablamos en el programa anterior, nos apartamos 
de, de las sendas, de las sendas antiguas, nos apartamos de la Torah. Y ellos, Yahweh permitió que ellos sigan siendo como una velita encendida que no se apagara uh -huh. a través del transcurso de los años para, eh, para, para, pues para darnos luz, para, para indicarnos el camino en ese aspecto. Amén. En, en, en ese aspecto y no solo, no solo en ese aspecto, sino en muchos otros aspectos. Y siempre ha sido Ay, así. Ay, discúlpame, Harold. Y siempre ha sido sí, así adelante. porque, mire, mire, lo que acabas de decir es, es exacto. Porque ahora, porque todo, hoy, hoy en día tenemos el, las, las computadoras, el internet, todo el mundo sabe dónde está. Pero en la antigüedad, cuando los, los judíos que estaban en España no se podían comunicar con los judíos que están en, Europa, en, 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 en Holanda, en Alemania. Y cuando trajeron, claro. cuando todo el mundo empezó a comunicarse de nuevo, los judíos estaban guardando el Shabbat en el mismo día, sin comunicarse, separados, o sea, eh, eh, grupos ¿Sabían de judíos. cuándo era el Shabbat? O sea, todos estaban guardando en el mismo día, sin tener comunicación unos con los otros. Amén. Y sabes lo que, lo que dicen, y Harold, lo que trajiste, me toca eh, mucho el corazón, ¿sabes? De la familia de eh, mi mamá, eh, ellos estuvieron en el holocausto, y oh. mi, eh, sería mi bisabuelo, que yo nunca lo conocí, que su nombre era Tzvi, eh, esto me, me viene a la mente que a través de los siglos, fíjate, desde eh, y a través de la cautividad en Babilonia, eh, a través de exilio romano y de persecuciones y del de imperio eh, bizantino y los árabes que vinieron y luego a través del holocausto y distintas persecuciones a través del mundo, no hubo una generación cuando había judíos cuidando el séptimo día santo. Uh -huh. En cada generación. Entonces, el patrón este de siete días, no importa si no se puede ver la luna desde Israel, no importa si Exacto. seguimos el calendario de Hilel el segundo, como decíamos, cualquiera puede contar hasta siete. El séptimo día hay que santificarlo. Amén, así es. Bueno, avanzamos en el tiempo y aquí tenemos otra consulta. El hermano Andrés nos dice lo siguiente. En referencia al Shabbat, Yeshua es nuestro Shabbat, dice él. Bueno, eh, Yeshua es nuestro, nuestro reposo, amén. Yo lo creo así. Lo que también creo es que a través de las Escrituras vemos que Jehová estableció un día especial y él lo, lo, lo estableció como una marca, como una señal entre él y su pueblo. Y él lo estableció como el día que, que él desea que nosotros observemos. Eh, no que el resto de los días no sean días de él, pero el, tal vez la creencia de que Yeshua aparece en la historia detiene lo que Jehová estableció en un principio como el Shabbat, como día de descanso, como día de observancia para él, eh, creo que hay que separarlo. Creo que eh, la intervención de Yeshua no significa que elimine el Shabbat como día de observancia. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Yo, eh, un, un mandamiento que fue dado y que lo tenemos por escrito en lo que es el pacto que Elohim hizo con nosotros en el monte Sinaí por mano de Moshe, no puede pasar hasta que el cielo y la tierra pasen, como nos dijo Yeshua. Entonces, si cualquiera viene a decir que hay un mandamiento que no hay que hacer, por más pequeño que sea, Yeshua nos dijo que esa persona será llamada pequeña en el reino de los cielos. 
y nada puede pasar. Entonces, eh, yo no, no lo considero directamente. Sí, sí, no, 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 no está relacionado. Yo creo que hay una confusión en, en parte de la comunidad cristiana donde se ha creído que la aparición de Yeshua ha venido a sustituir el Shabbat, pero estamos hablando de, de cosas diferentes. Por ejemplo, esta otra consulta del de, de hermano Ricardo dice, todos los días tenemos reposo en, en Jesús, Él es nuestro sábado. Nosotros los cristianos nacidos de nuevo y que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos guardar el sábado porque Jesús no lo guardó. Él es el Señor del sábado. Estoy confundido. Shalom. Entonces, Mira, sí, eh, aquí me parece, primero quiero resaltar que me encanta que la persona al menos diga estoy confundido. Ese es el comienzo de la sabiduría. Eh, porque muchas personas, ¿cómo llegamos hasta donde estamos ahora? Reconociendo, cosas, reconociendo que... Ajá, abierto ajá. A, a, a distintas ideas, eh, considerar cuando eh, hay posibilidad de aprender. Entonces, a mí me parece que hay varias cosas dentro de, de esa pregunta, de hecho, pero a mí me parece que lo, lo más importante sería eh, resaltar que eh, el Shabbat nunca cambió. Y que, y que las palabras de Yeshua hay que tomarlas en contexto, de qué clase de descanso nos está hablando, cuál es el descanso que Él nos viene a ofrecer, tiene que ver con nuestra paz mental, eh, no con un día que eh, Elohim nos comandó desde el comienzo santificar. Claro, y también que el tema de que cuando Yeshua regrese y Él vaya a gobernar, como, como cuando Él vaya a ser nuestro rey, va a ser en el, en el, en el milenio, va a ser en el año eh, 7000. Entonces tenemos una figura nuevamente de, de un Shabbat en la historia. Así 6, es. mil años han tenido los hombres ya para gobernar todo lo que han querido, pero viene, llega el año 7000 de la, de la era de, del hombre, donde Yeshua viene siendo el amo y el señor de esta tierra entonces él mismo dice un momento yo soy el yo soy el, el, el señor del, del Shabbat pero qué nos estaba diciendo él que estaba eliminando el Shabbat como tal, no, él está afirmando esa marca con el día que el creador estableció como día de observancia porque si, 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 si todos los días son Shabbats entonces, entonces qué significa que no trabajamos todos los días o, y el mandamiento de trabajar y dígale eso a su jefe, dígale, dígale a su jefe. <risa> y, y vaya a ver cómo, cómo trae provisión a su casa o sea tenemos que ser como dijo Esbí, eh, poner en contexto que las palabras de Yeshua no 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 este inventar una excusa y decir que todos los días son el día del Señor porque eso no es lo que enseña la escritura Exacto. Eso, y, aquí, y, aquí, y, perdón tú Álvaro no no que, que lo que estamos diciendo es que eh, Yeshua, sí, Yeshua vino a, a, a enseñarnos cómo guardar la ley, cómo, cómo seguirla. Él no la vino a romper. Tanto es que, yo, y yo veo que la confusión viene mucho de las cartas de Pablo, que, 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 mi, que el mismo Pedro nos dice que las cartas de Pablo son, son confusas para el que no entiende, Difíciles para el que no entiende la Torah, uh -huh. y, 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 la, y, y los, que, y los, los vivos la, la, la cambian para su, para su perdición. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Pero la, la cuestión que, que lo, lo, la, yo animo a la gente a que haga es que Primero que todo, cuestionen lo que creen y vayan a la Escritura y lo, y lo, y lo busquen, ¿ok? Y digamos, digamos, yo voy a tirar esto, este, esta, este tema. 
digamos que lo que Pablo está diciendo, porque la confusión viene con las cosas que dice Pablo, que ahí es, con la, de ahí es que la gente saca de que, de que no hay que guardar el día de reposo. ¿Ok? Cuando Yeshua dice lo contrario. Yeshua dice que, como dijo Esbi, que ni una letra va a pasar hasta que todo se cumpla. Y el que, y el que no guarde la Torah, en, eso es lo que le está diciendo, será llamado pequeño, el que no la guarde y el que enseñe lo contrario, será llamado pequeño en el, en el reino de los cielos. Entonces, digamos que Pablo, vamos a decir por caso de tema, vamos a decir que Pablo sí dijo lo que dijo cosas diciendo que no guardemos el Shabbat. Digamos que Pablo sí lo dijo, que no lo dijo, pero digamos que sí, que él dijo que no guardemos las fiestas, que no guardemos el Shabbat, que no hagamos todas estas cosas. Bueno, pero ¿qué dijo Yeshua? ¿Quién, ¿Las palabras de quién tienen más peso? ¿Las palabras de Pablo o las palabras de Yeshua? Diciendo que Pablo sí dijo las cosas que no se guardaron el Shabbat, que de nuevo, las fueron sacadas de, de contexto. Él dijo, él, lo que Pablo estaba enseñando era de guardar la, la ley de Dios. Que, y ahora yo te digo, I step it up, voy un nivel más. Te digo, ¿qué sucede ahora si Yeshua, él nos decía de no guardar el Shabbat? Como dice este hombre que él no guardó el Shabbat. Entonces, él no puede ser, no el, puede ser el Mesías. Si él rompió Ajá. el Shabbat, él mismo, él no podría ser el Mesías. Exacto, exacto. Y como acabamos no, de leer exacto. en Lucas 4.16, él sí guardó el Shabbat, como se los acaba de leer hace 10 minutos. Que él entró en la sinagoga como, como su costumbre y la del pueblo y enseñó en el, eh, y leyó en la, en, la, en, la, en la sinagoga. Entonces, no, no sé es. de dónde sacan de que no, no guardó el Shabbat, porque en el Nuevo Testamento está claro que sí guardó el Shabbat. Y bueno, y muchachos, se nos acabó el tiempo y eh, me encantó hacer esto. Me gustaría hacerlo por otra hora, de hecho, pero vamos a tener que despedir y el próximo programa vamos a estar hablando de Hanukkah. De Hanukkah. Ah, qué lindo, muy, muy hermoso, muy hermoso. ¿Debemos celebrar Hanukkah como creyentes? ¿No debemos celebrar? ¿De qué se trata Hanukkah? ¿Cuál es el mensaje de Hanukkah? Estas y otras eh, interrogantes con respecto a ese tema vamos a estarlos tratando en el próximo programa. Les agradecemos muchísimo, les motivamos a que continúen escuchando el programa y que nos sigan eh, comentando, que nos sigan enviando sus consultas, sus preguntas, porque esto enriquece el programa. Y tanto ustedes como nosotros estamos, estamos aprendiendo, vamos en este aprendizaje. Les bendecimos, les dejamos y recuerden siempre las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermano Espi. Muchas gracias, hermano Álvaro, por, gracias por sus comentarios, por sus aportes. Bendiciones. Les amamos mucho. Shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.